0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, что такое секстинг и считается ли он изменой. Секстинг — это переписка, которая подразумевает обмен интимными фотографиями и откровенными сообщениями. Иногда она содержит только флирт, а иногда превращается в текстовую имитацию полноценного плавого акта. В секстинге нет ничего плохого или стыдного. Он может даже помочь поддерживать отношения на расстоянии или стать своеобразной прелюдией. Это просто еще одна форма взаимодействия между совершеннолетними свободными людьми. Но ключевое слово здесь — свободными. Если один из участников переписки строчит фривольные сообщения в тайне от постоянного невиртуального партнера, секстинг может стать проблемой, ведь это как ни крути измена. Или нет? разберемся вместе. Можно ли считать секстинг изменой? Около 58% опрошенных сказали, что обмениваются сообщениями эротического характера. Причем мужчины чаще делают это со случайными знакомыми, а женщины с постоянными партнерами. Любители секстинга на стороне обычно говорят, что это безобидное занятие. Все равно, что посмотреть порно или прочесть эротический роман. Партнер существует только в виде букв и пикселей, физического контакта нет. особой эмоциональной связи – тоже. Доктор психологии Аарон Бензев на основании своей практики и общения с клиентами считает, что однозначного ответа, является ли секстинг изменой, дать нельзя, потому что каждая пара решает это для себя сама. Но если один из партнеров, поймав второго на секстинге, почувствует себя преданным, он имеет на это полное право. И вот почему. В такое общение все же вовлечен другой живой человек, даже если он прячется за аватаркой, и изменщик получает удовольствие не от фривольного текста на экране, а от самого факта взаимодействия с другим человеком. Именно поэтому он выбирает секстинг, а не порно, эротические книги, игры или фотографии. Все делается в тайне от основного партнера, а значит, это самое настоящее предательство. Виртуальный секс может легко перейти в реальный. Именно так происходило у многих респондентов опроса проведенного в 2011 году. Виртуальный секс может перерасти во влюбленность, а вот это уже точно неверность, пусть и эмоциональная. Она, кстати, зачастую ранит куда сильнее неверности физической. Когда секстинг не считается изменой. Если постоянный партнер обо всем знает и дает добром такие переписки, а может и сам практикует нечто подобное, и обоим это в итоге доставляет удовольствие, привносит в их жизнь какую-то перчинку. Но даже в таких условиях полной открытости важно не тащить партнеров по секстингу в свою настоящую жизнь, не давать номер телефона и ссылки на настоящие страницы в соцсетях, не видеться с ними, не пытаться завести с ними отношения. Когда стоит насторожиться? Психологи выделяют несколько тревожных звоночков, которые говорят о том, что сексинг явно выходит за границы безобидного развлечения. Вот они: человек постоянно переписывается с одним и тем же виртуальным партнером, обмен откровенными сообщениями становится чем-то роде зависимости, отнимает много времени и сил, тянет на себя эмоции и тепло, которые можно было бы вложить в основные отношения с реальным партнером. Изменщику нестерпимо хочется превратить виртуальные отношения в реальные, неважно, будет это секс или полтоническое общение. Секстинг перерос в общении по душам, и градус доверия и близости очень высокий. Эта ситуация кажется вам неправильной, причиняет боль, разрушает доверие к партнеру. Если так происходит, значит этот формат от отношений вашей паре невозможен, и изменщик должен завязать секстингом на стороне, либо разорвать отношения с постоянным партнером и полностью отдаться экспериментам. Что делать, если ваш партнер занимается секстингом? И вам это категорически не нравится. Психологи советуют поговорить с провинившимся партнером и обсудить с ним следующее. Обсудить, что случилось, почему он так поступает и давно ли это продолжается. Рассказать, что испытываете по этому поводу боль, обиду, разочарование, чувство, будто вас предали. Объяснить, что в отношениях такое для вас по ряду причин неприемлемо. Выяснить, что именно партнер пытается получить, переписываясь с незнакомцами в сети. Острое ощущение, например, или дозу уверенности в себе поразмышлять, почему он недополучает все это в текущих отношениях, и подумать, как каждый из вас может это исправить. Проводить больше времени вместе, разнообразить сексуальную жизнь, почаще делать комплименты или даже попробовать секстинг, но уже друг с другом. Если партнер согласится с вашими доводами и больше не будет никому писать, отлично. Но если он не собирается отказываться от своего увлечения и ситуация повторяется снова и снова, возможно, стоит задуматься, нужны ли вам отношения, в которых нет уважение и доверие друг к другу. И помните, что с кем бы вы ни переписывались, с постоянным партнером или с незнакомцем из интернета, всегда нужно соблюдать осторожность. Ведь незнакомец способен оказаться мошенником, и даже некогда близкий человек в случае конфликта может начать шантажировать вас интимными материалами или выставить их на всеобщее обозрение из мести. Так что помните об этом и ведите себя осторожно. Ася Плошкина, автор этого текста, спасибо ей огромное, вам спасибо, как всегда, что дослушали его до конца. Ставьте лайки и звездочки нашему подкасту, подписывайтесь на него и пишите свои комментарии, а также заходите в наш чат, чат подкастов «Лайфхакера» в Телеграме, ссылка на него, как всегда, будет в описании этого подкаста. Я с вами прощаюсь, пока-пока. Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.